0: Agencia RON presenta
1: El circo El público ruge pidiendo sangre La sangre de mi contrincante La violencia es la droga de este pueblo La droga que el pueblo necesita para evadirse Y yo, yo soy el campeón que se la va
0: a proporcionar Hola, agente. Colóquese unos buenos auriculares. Después de escuchar esto, su percepción cambiará. Ya no verá las audioseries de la misma manera. Todo lo que escuche es información clasificada. A partir de este punto, es su responsabilidad seguir escuchando. Expediente Audioseries.
2: Bienvenidos, gente. Mi nombre es Idaira González y hoy repasamos el expediente Muerte en la Arena. Antes de meternos de lleno en el caso, comentaremos unos datos. Por ejemplo, esta miniserie consta de dos capítulos. Esta ha sido publicada en diciembre de 2012 y está catalogada por la agencia ROM como de aventura. Nos encontramos con dos capítulos que son relatos paralelos sobre un mismo combate. Es decir dos puntos de vista distintos de una misma situación y ahora escucharemos el archivo de audio del que disponemos Bienvenidos al circo
1: Bienvenidos al espectáculo de las audioseries Vamos a presentar el combate más salvaje nunca visto en esta arena Un combate diferente Un mismo combate Visto desde los ojos de cada luchador Bienvenidos a muerte en la arena Marcus, muerte y gloria Soy Marcus el campeón ¡Aclamadme como tal! Venga. ¡Muerte y venganza! ¡Hay quien se merece la peor de las muertes! Próximamente, en Agencia Rom. www.agenciarom.es
2: Bueno, y además de los agentes que nos están escuchando a la distancia... Hoy tenemos con nosotros a nuestros especiales, entre ellos, Gema. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Has sobrevivido sin heridas a la lucha?
3: Eh, no, <risa> un poquito estresante, pero bien, bien, aguanté como una campeona hasta el domingo. Xavi. Muy buenas. Bienvenido.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana?
0: Bien, ha sido durilla, pero también bien, hemos sobrevivido
2: Bueno, y como nueva incorporación tenemos a Nuria ¿Qué tal Nuria? ¿Qué tal la semana? Hola, buenas noches Pues la semana ha sido dura
4: Apenas hemos sobrevivido, un poco magullada Pero como las últimas semanas, meses,
2: en fin Aquí estamos, sobreviviendo Sobreviviendo <risa> Está bien Bueno, a ver Empezamos con eh, la parte de, del titular. Necesito que me deis un titular. Titular sobre la serie Muerte en la Arena. A ver. Gemma.
3: Pues. Elegidos para la gloria. Wow. ¿Nuria? Pues
4: yo he elegido una frase de Gladiator porque me recordaba un poco. Fuerza y honor.
0: Vale. Xavi. Yo me quedo con el clásico "Ave César Morituri te saludan
2: Muy bueno Bueno, la mía en realidad es una moneda de dos caras eh, Quiero haceros una pregunta porque me interesa mucho arrancar con una pregunta mm. ¿Qué es lo que pensáis sobre que la serie esté categoriz categorizada como aventura? Eh, ¿Nuri?
4: Bueno, sí, ¿por qué no? Es bastante bastante épica, ¿no? Es que si no, no sé muy bien dónde podría entrar. ¿no? ¿En Peplum? Quizás. <ríe> no sé.
2: <ríe> me parece bien. Vale. mí ¿tú qué dices?
0: Pues yo más que aventuras, porque pasa poca cosa, la, la catalogaría en, la, en histórica, ¿no? Algo un poquito más de... <ríe> no sé yo encuentro que sería más en histórica más que aventura porque además que aventura es el, el diálogo lo que piensan los dos luchadores cada uno en una banda y son sus pensamientos y acción acción tiene poquita pero la poquita que tiene está ahí bien
3: y gema? sí yo creo que también es más histórica que aventura porque no no sé no no da mucho a la aventura Morir No sé Qué aventura es Pero no, sí. sí Vale
2: Mirad A mí me ha llamado la atención Una cosa A mí me ha dado eh, La sensación eh, De que es más Bélica Que de aventura Ya mm. ni siquiera histórica Sino La sensación ha sido esa de, de estar en medio De una guerra Literalmente
4: Bueno Y tiene mucho, bueno. de, tiene mucho de drama también ¿No?
2: Sí Es bastante dramática
0: yo creo que quizá la, la aventura hubiera sido cómo ha llegado el protagonista, el Makuto, hasta hasta allí. ¿no? Que de cómo lo capturaron y tal hubiera sido quizá la parte de aventuras. Pero puede ser una precuela de, de Muerte en la Arena.
3: Demba, eh, sí.
0: Demba, sí, sí. No sé por qué he dicho Makuto.
3: <risa> ¿Por Naruto?
0: <risa> sí, se me meten ya las series, sí.
2: Bueno, seguimos. Otra pregunta. Otra pregunta que me interesa bastante quiero deciros, eh, tenemos a tres eh, personas en el reparto como personajes están Marcus eh, que le da voz Juan Navarro este, este chico también ha participado en Prevelate, en Desde la Sombra en Tercer Grado, en Argos la verdad es que ha participado bastante en, en producciones de la agencia luego como Pretor tenemos a Jandro Revert ...que también lo hemos oído en Tercer Grado... ...en Argos... ...lo hemos oído en Norvareta Ken... ...y en el relato corto... ...que participó en Guión a la Deriva... ...de Fuego en el Cielo... ...y luego como no... Ademba, ...que creo que todos sabemos quién es... ...es Manuel Serrano... ...uno de los agentes de, de alto grado... ...que tenemos en... ...en nuestro... ...equipo... ...chicos... ...pregunta... ...¿qué os ha parecido el tema de las voces la asignación de papeles y la interpretación. Xavi.
0: Bueno, pues mira, a mí, la, a mí, Marcus me, me pareció bien, me gustó mucho su voz, su interpretación. La de la de Demba, no, se notaba que estaba mucho como demasiada reverberación, aunque la interpretación estaba estaba bien, pero demasiado reverberada, me quedaba muy muy falsa, no, al querer imaginarte, pues eso, un negro de dos metros, no sé, lo veía muy falsa.
2: Vale. Eh, Gema, dime algo sobre la pregunta.
3: Eh, mira, Marcus, la verdad es que bien, me gusta. No. Veo. La, o sea, las interpretaciones las veo bastante correctas y bastante bien. Marcus, bien, muy bien. El pretor, claro, el pretor tiene que ser un poquito prepotente y estúpido, y efectivamente lo es. Va de sobradito, lo hace bien, aunque hay algo que no me termina de convencer pero bien, está bien y Demba lo que no me termina de gustar mucho es que al, al hablar supuestamente eh, el efecto que hace con la voz es como si llevara un, un casco un algo puesto en la cabeza por eso se oye ese eco. entonces al hablar me cuesta mucho entender lo que dice y además como la música está un poquito alta, hay cosas que me he perdido o que he tenido que repetir porque no terminaba de pillar la, la frase que quería decir. Vale. Tal vez ese punto que no me termina de convencer, pero porque entiendo que es que lleva algo encima en la cabeza, o sea, no no por otra cosa. por lo demás bien, no. muy bien, sí.
2: Vale, perfecto. Y Nuria, ¿tienes tu opinión?
3: bueno,
4: en cuanto a las interpretaciones la verdad es que están muy bien eh, todas, porque es bastante difícil narrar todo lo que pasa que aunque vosotros os he comentado, no pasa nada hombre, pasa muchas cosas porque hay mucha acción en el sentido de que es, es una lucha y describir una lucha que tú no puedes ver simplemente a través del pensamiento de, 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 ¿no? de la especie de voz en off del pensamiento de los personajes es bastante difícil y creo que en ese sentido está muy bien hecho y la interpretación te llega, realmente llegas a imaginarte todo lo que está pasando. O sea que por ese sentido, para mí, chapo, muy bien. Y en cuanto a las voces, sí que estoy de acuerdo con lo que habéis comentado, que, que la voz de Denba, al estar tan distorsionada... Tan, quizás un poquito demasiado eh, hace que en algunos momentos alguna palabra se pierda y que no la entiendas demasiado bien sobre todo por esos, en esos momentos que, que se sobrepone un poco con, con la música aunque en el caso de Marcus en algún momento también me ha pasado eh, que alguna palabra eh, al bajar el tono de la voz y estar la música alta alguna palabra como que se pierde pero aparte de eso mmm, bastante bien
2: vale a mí me ha llamado bastante la atención ...que las tres interpretaciones... ...sabiendo que esta serie ...se grabó en 2012... ...sabiendo la evolución que ha tenido Agencia ROM... Eh, ...a mí lo que me ha llamado la atención... ...es la calidad en general... ...la calidad en general... ...me ha llamado bastante de atención... ...de hecho es... Eh, ...yo recuerdo escuchar esta serie... ...no llamarme nada la atención... ...y ahora al volver a escucharlo... ...ver que... ...pues le ha venido mejor... ...el, el paso del tiempo... O sea, es la sensación que a mí me ha dado. La verdad es que yo, sinceramente, no, no me esperaba volver a escucharla y, escuch y que me sonara tan bien. En lo que respecta a la a voz de Denba, me supongo que, no tenemos a Manu hoy para preguntárselo, pero me supongo que quería hacer uno de esos juegos que él suele hacer con la voz. <risa> eh, que a mí, sinceramente, no, no me he estado. De hecho, cuando entremos a comentar la, las partes de, de los capítulos, eh, os diré a qué me recordaba todo toda esta toda esta serie. Pero antes vamos a hacer un corte y oímos una pole.
0: Agencia Ron presenta.
1: Imagina que pierdes todo lo que te importa.
2: Que te pongas el John, mira ese coche. Maldita sea. Pe ¿Pero qué hace? Frena, John, frena.
3: ¡Agarraos fuerte! ¡Ah!
0: ¿Buscarías venganza? Y doy gracias a Dios porque por fin se haya aclarado todo y podamos pasar página sobre todo aquello. Ya está
4: bien. Bueno, ¿y cómo...? ¿Ya está bien?
0: ¿Alguien debería asesinarlo a sangre fría como lo hizo tu marido?
4: ¿Y por qué no? ¿Acaso alguien va a arreglar lo que hizo? ¿Alguien me va a devolver a mi hija?
1: ¿O tratarías de cambiarlo todo?
4: ¿Tú solo piensa que la próxima vez que me veas... ...estaremos todos juntos como si nada de esto hubiera pasado? Si me dejas cambiarlo nadie tendría que morir.
2: ¿No te das cuenta?
3: No
0: evitarás la muerte de Sam. Ya lo has hecho. Pero todo
2: acto
1: tendrá sus consecuencias.
0: Y crees que evitar el accidente será la respuesta de todo. Pero no es más que el comienzo de lo que vas a desatar.
1: Legado Morlock. El futuro... Es un regalo.
2: Pero el dolor no se puede tapar. El odio no se puede
4: esconder. Agencia ROM. Porque no solo es escuchar. Es imaginar.
1: El análisis.
2: Bueno, ya estamos de vuelta de nuevo. Ahora vamos a intentar meternos un poquito más allá dentro de este expediente audio series Comenzaremos con analizar los momentos especiales para nuestros agentes. Xavi, Dina, ¿cuál es tu momento especial?
0: Pues, pues mira, a mí me, me gusta mucho la parte de, sobre todo la, la de la de Demba, que es la primera. Que, que escuché no sé, creo que no sigue el orden que tocaba me gusta la parte final ¿no? con la música esa, tan épica no cuando intenta saltar para matar al pretorno esa parte de acciones yo creo que es de las que, de las que más me, me gustó no sobre todo la combinación de, de cómo lo describe de la música y todo me, me, me gustó mucho esa parte no cuando ¿qué hace? ¿qué hace? que va, va a matarlos pues ahí esa mm, parte donde, sí. donde me gustó y saca la, la espinillera y, bueno, saca el cuchillo de la espinillera me, me gustó esa parte Okay.
3: Eh, Gemma, ¿tu momento? Pues yo me quedaría con el momento en que el pretor se dirige al público hablando de, de los dos gladiadores describiendo a uno tan grandioso tan total, que va a conseguir su libertad y, y luego hablando con ese desprecio del otro ese, ese es que lo, 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 habla con demasiado desprecio o sea, es que Joder, no fatal. No, y ese momento me gusta, sí. Ese, ese está guay. No mola. Vale. ¿Y Nuri? ¿El tuyo o los tuyos?
4: pues mira, de, de Marcus me quedo con ese momento en el que él se da cuenta de que realmente no va a conseguir la libertad, que es lo que él, que es lo que él desea, cuando se da cuenta de que todo ha sido una especie de, de triquiñuela, que le han puesto un rival mucho más eh, fuerte y más poderoso que él, y se da cuenta de que, de que seguramente no va a vencer y no va a conseguir la libertad que tanto ansía, y se vuelve a como a reafirmar en, en, en ese papel de, de objeto, ¿no? de de entretenimiento que, sí. que tiene para para Pretori y para bueno para todo el público ¿no? y de la parte sí ibas a decir algo no no, no ah, y de la parte de Dembas eh, me gusta mucho el momento en el que ya lo tiene tiene Marcos a su merced y, y podría haberlo eliminado pero se da cuenta de que él no es el no es el verdadero enemigo no la motivación de Dembas es la venganza y cuando se da cuenta de que realmente la venganza no es contra Marcos Que Marcos es un pobre hombre como él que, que está en una mala situación pues por las circunstancias de la vida Igual que él y que no es realmente él el enemigo ¿no? y se da cuenta que el verdadero enemigo pues, es el, el pretoris cuando se va se va hacia él Eso dan... es difícil eh, destacar un solo momento porque la verdad es que al ser dos episodios, al ser una serie tan corta eh, mm. y pasar tantas cosas es bastante difícil porque hay muchos momentos muy buenos pero si tuviera que elegir quizás me quedaría con esos
2: dos vale, pues en realidad eso precisamente que acabas de decir tú, es lo que me ha pasado a mí, yo no he podido elegir un momento, a mí lo que he hecho esta serie es recordarme a una película que no sé si habéis visto, la de John Carter sí <risa> sí
0: no.
2: vale, pues toda la serie me ha llevado continuamente a frases de esa película además, eh, viendo lo, los dibujos de, de Oscar me tira siempre a esa película ¿vale? de hecho es eh, a Marcus lo veo como John Carter y luego a Bemba lo estoy viendo como el, como el animalito este que sale, que no me acuerdo del nombre. Pero lo veo así. Entonces, es como. Y, y además, con las descripciones y demás que, que hace precisamente el narrador, me, más me lleva todavía a, ese, a esa película. Es bastante no sé, para, me llamó bastante la atención que no pudiera elegir un momento concreto sino que en general me desplazaba a una situación histórica como decía antes Xavi y en concreto a una película eh, que no sé si esa era la intención en su momento o no
4: yo, yo creo que es, que es interesante eso que dices porque una cosa que yo pensaba es que estos dos personajes que se ven obligados a enfrentarse el uno al otro simplemente por, por un mero hecho de supervivencia, hay un momento en que se dan cuenta que son muy conscientes el uno del otro, que son muy conscientes que no son, ninguno de los dos son lo que aparentan. ¿no? Y, y me dio por pensar, estos dos personajes son víctimas de las circunstancias y quizás en otras circunstancias podrían haber sido amigos perfectamente y haberse respetado como, como tal y entonces es un poco lo que tú dices de John Carter no que está John Carter y este, el bichejo este verde que era muy simpático eh, que ellos se ven, al principio son enemigos pero luego se ven enfrentados a colaborar y acaban como desarrollando una especie de amistad rara no y yo creo que igual sí. estos dos personajes podrían haber llegado a ser amigos si se hubieran conocido en otras circunstancias no sé, me dio esa sensación
2: sí
0: de, de hecho, Demba lo, lo, lo respeta cuando lo ve vencido, lo, como guerrero lo, lo respeta, mm. que lo dice en, el, en la grabación.
2: Mm. Gemma, tengo una pregunta, dime. A Las armas, tú que eres especialista.
3: Vale, Disha mientras quería hey, ser mi Y tú mientras. Sí.
0: Sí, yo, yo, yo creo que uno, una de las cosas típicas de, en el Coliseo o en las luchas de romanos era el, el tipo de armas que escogías, ¿no? Donde esto podía significar que tú es, salieras adelante en la batalla o no. Las armas típicas que se enfrentaban normalmente suele ser un escudo y una espada, un guerrero y el otro elegía una red y un tridente, ¿no? La red era... Para, para cazar al otro y poder clavarle el tridente y el escudo era simplemente eh, para defenderte de, de ataques ¿no? entonces eh, bueno el tridente yo creo que todos lo imaginan ¿no? es lo que lleva Neptuno el dios del mar que es sí. un tridente así que es largo y puedes atacar desde lejos por eso el otro tiene el escudo por eso lo ideal era atraparlo con la red y clavarle el escudo y el otro que tenía ay, perdón clavarle el tridente y el otro con el escudo lo que tenía que hacer es, es huir para no de esto o con la espada intentar cortarle la red para que tuviera solo el tridente no era un tipo de, de lucha que existía allí en, sí. en, en el coliseo
4: eh, ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, que, que, que esa escena que comentabas tú de John Carter luchando con el monstruo, que también puede recordar un poco a las peleas que, que había también las luchas en, en el coliseo de gladiadores contra, contra bestias salvajes, no, contra animales salvajes tigres, leones y estas cosas
2: Sí. Pues sí, la verdad es que sí, es que me recuerda a eso. Por eso por eso decía de que Marcus es como John Carter y la, el otro eh, Demba es como si fuera pues un animalito de Dios
0: o no de, de hecho como, como apunte histórico había un gladiador en la época romana que se llamaba Carpóforo que era especializado en luchar contra bestias como, como el bestiario ¿no? que uh -huh. luchaba era el, luchar el hombre contra, contra una bestia, en este caso pues podían ser o leones, eh, leopardos panteras, osos, hasta hipopótamos habían ido a luchar allí al coliseo uh
2: -huh. Joder. estaban entretenidos estos, eh
0: Sí, sí, sí.
2: No había tele, no había Netflix y
0: entonces... Claro. Sí, <risa> entonces, claro, pan y <risa> de, de toda la vida.
2: Mira, algo que os quiero preguntar que me llama bastante la atención. Eh, hablamos de una serie, vuelvo otra vez a decir, 2012, estamos hablando de una serie que se publicó en diciembre, eh, si no me equivoco, entre una temporada de Argos y una temporada de tercer grado. Son dos, seri dos series, audioseries, perdón, que son largas. Bastante largas, las dos. Y sin embargo, Agencia Ron sacó una miniserie. Lo que quiero preguntaros es, ¿os habéis dado cuenta de la evolución de los personajes en el tiempo que dura cada uno de los capítulos? Estamos hablando de 14 minutos. Y en 14 mm. minutos han conseguido una evolución que en otras series, a lo mejor nos ha costado casi temporadas enteras.
3: Es que en 14 minutos, mmm, por ejemplo, Marcus, eh, conoces que, es que, en, es que en un cuarto de hora conoces prácticamente toda su vida. Toda. Y, y, y ya el pretor con Demba ya te está diciendo que es un esclavo, que es un salvaje, que tal, que es un rastrojo, pero cuando ya estás en, en, su, en su parte del audio, joder, no es tan bestia como el otro lo pinta. Yo, sí. yo no veo tan salvaje, a, a lo mejor es que, claro, es, contándolo contando la historia desde su punto de vista, es un hombre, no es ningún salvaje. Yeah. y está luchando por venganza entonces eh, sí, que, sí que es verdad que tanto uno como el otro cuando termina cuando terminan los dos relatos la opinión que tienes de uno al principio es distinta a la que tienes del mismo personaje al final
2: Vale, Nuria, ¿tú qué opinas?
3: Pues yo opino
4: que esta serie está muy bien parida, sinceramente <risa> es verdad, porque es cierto que en, que en muy poco tiempo te haces una, una idea completa de, de, de quiénes son los personajes quiénes son, incluso de dónde vienen y por qué están ahí y después ves además que hacen una, una, una evolución ¿no? desde el punto de partida donde de donde están al punto final donde donde llegan y mm. eso es muy difícil de hacer muy muy difícil ya es difícil hacerlo en una serie audiovisual no me quiero imaginar en una que solamente es audio, ¿no? que tú tienes que poner, que echar el resto, es muy difícil. Pero eso es lo que hacen las buenas series, porque tú cuando eh, empiezas a ver una serie y rápidamente, o incluso una película rápidamente, en pocos minutos, sabes eh, quiénes son los personajes, de dónde vienen, sabes a quién odiar y, de, y del lado de quién estar es cuando las series te enganchan. Y esta serie, si por ejemplo no se acabase como se acaba... Que, que nos diera la sensación de que los dos personajes van a, a sobrevivir y que no sabemos lo que va a pasar con el pretor Y hubiera un tercer capítulo, ¿no habríais ido corriendo a escucharlo?
2: Seguramente Seguro, mm.
4: y es por eso, porque está muy bien parida, los personajes están muy bien definidos Y esto es lo que engancha, a mí me ha gustado muchísimo, se nota, ¿no? Uh
2: -huh. Se nota, <risa> se nota Xami, ¿tú qué dices?
0: Pues yo creo que es una serie muy muy empática, ¿no?, donde te invita a ponerte ca eh, cada vez al lado de, de un personaje. Es decir, tú si solo escuchabas, por ejemplo, el audio de Marcus, ¿no?, pues tendrías su visión de la historia, ¿no?, y de, de cómo él vive, de que lo ve que es un monstruo, que no sé qué, tal. Pero luego, claro, cuando tú escuchas la otra parte, la, la de la de Demba, te das cuenta de por qué lo hacen y, y viceversa. ¿no? Yo creo que es una serie muy empática, que al final tampoco no sabes del lado de quién decantarte y te das cuenta que al final los dos son unos pobres infelices, en el sentido de que son esclavos y están luchando para sobrevivir cuando ni uno y otro pues son son personas que al fin y al cabo pues no tienen tampoco ni ninguna culpa me, yo creo que lo que me, más me gustó de, de esta parte fue eso, la, bueno de esta serie la, la empatía no de ponerte del lado del uno u otro escuchando los dos relatos y decir, jolín pues si no tiene ninguna culpa el uno y el otro además de bueno, lo comentáis de la parte de, de la acción y de decir wow ¿no? O sea, que, entonces, o sea eso es lo que os digo, que os ponéis, te puedes poner la piel de, de ambos y si solo escucharas un relato pues tendrías una visión sesgada de lo que Así. es la, la serie
2: sí mira eh, yo, estoy con yo estoy con todo lo que habéis dicho. Eh, a mí lo que me llama más la atención, en realidad, yo tengo una información más. <ríe> tengo un tantito aquí escondido en, en mi manga. Y es que la base de esta serie, o sea, lo que es la base, de, la base de todo el guión, es de Oscar. Está basado en una idea original de Manu. Y Rubén es quien estuvo eh, dándole varias vueltas al tema para sacar la audioserie. O sea, que en realidad, esta serie está hecha por los tres. Mm, mira. Y yo creo que se nota mogollón la fuerza que tiene la intervención de los tres. Se nota mogollón que, como dice Nuria, está bien parida. Pero porque creo que, eh, por alguna extraña razón, ellos, los tres han intervenido y los tres han hecho okay. esa magia que suelen hacer y, y ha salido la obra bastante, bastante bien.
0: Por
3: mm. eso muy bien.
0: Okay. ¿Eso quiere decir, y muy... que solo cuando escribe uno no lo hace tan bien?
2: No, al contrario. no, no, eso, no eso no lo quiero decir. Lo que quiere decir <risa> es que cuando ellos escriben juntos, sale una obra que puede gustar a todo el mundo.
0: Sí.
2: Porque cada Pero... uno tiene su estilo independiente.
0: Claro. Sí, y es lo que decías. Es como más plural, ¿no? Que más empático cada uno. Yo creo que un poquito... Bueno, nosotros porque los conocemos un poco personalmente, que cada... Tanto Marcos como Dema tienen un poquito de, de las personalidades de, de ellos.
2: Claro, entonces yo quiero, yo creo que han conseguido una serie que es para todos los gustos, aunque ellos no lo crean. Y que te hace ponerte, quieras que no, te hacen ponerte en el lugar de uno de ellos o de otro de ellos y, y te genera, te genera lo que tú decías, te genera esa empatía. Que, lo, que es lo que en realidad engancha a la gente a, a escuchar una serie uh -huh. mm. bueno y ahora vamos a hacer un corte y luego entramos a preguntar directamente a los agentes
1: ah. no puedes evitar el atasco ¿me ¡Joder, ¿qué le pasa a ese tío? ya está
2: bien alguien me va a devolver a mi hija
1: pero puedes convertirlo en el mejor momento del día. Creamos ficciones sonoras para que las disfrutes cuando y donde quieras. Descúbrelas en www.agenciarom.es
0: Preguntas a los agentes
2: Bueno, ya estamos de vuelta. Y ahora comenzamos con las preguntas a los agentes. Y con nosotros tenemos a Rubén. Desgraciadamente Oscar no ha podido estar y Manu tampoco, así que Rubén, te ha tocado la gorda. ¿Cómo estás?
1: Bien, aquí siguiendo la tradición del circo romano, ¿no? de lanzar un cristiano ahí a las fieras.
2: <risa> Mira, ¿qué tal te ha ido la semana a ti?
1: Pues la semana bien, estoy, bueno, bien, ni bien ni mal, ha sido un encefalograma plano, he ¿eh? acabado de hacer las cosas que tengo que hacer hasta julio, así que estoy, pues, en, un, en otro sitio, en otro mundo. Estoy pasando, viendo cómo pasa el tiempo, sin hacer nada, una cosa maravillosa.
2: Joder, no te podrás quejar, vas a tener tiempo libre para rato.
1: Sí, para escribir lo que que, es lo que, pensé, que sabía que vais para allá.
2: <risa> Mira, una pregunta el tema de la categorización de esta serie Aventura, ¿por qué?
1: Pues eh, me imagino no recuerdo bien por qué la pusimos Aventura me imagino que a la hora de, de meter, bueno de meter de, de colgar este audio en Evox habría un, un límite de, de categorías para cual decir y sería la que más nos encajó en el momento, tampoco le dimos muchas vueltas a esto pues, Sí que es verdad que al ser ficción no te atreves a ponerlo en histórica porque posiblemente alguien que busque histórica busca historia de verdad. Entonces, pues como que nos pegaban en el momento. Tampoco, tampoco lo pensamos demasiado.
2: Vale. Y ahora dime, ¿cómo conseguisteis saliros de lo que ya habéis hecho hasta ahora? O sea, ¿cómo, ¿cómo conseguisteis pasar de... Bueno, lo que llevamos hasta ahora era eso, Argos y... Desagrado, grado o sea, no, prácticamente novela negra.
1: Sí, ¿Cómo también es salto, estaría esto? *Homecoming*, también, imagino, es homecoming,
2: verdad.
1: ¿verdad? O sea, antes de Argos, incluso. Pues es eh, manías de Manu, de, de que no está nunca contento con lo que hacemos, en cuanto que quiere probar cosas nuevas, que no, no le vale, aunque algo funcione, es un culo inquieto y necesita probar y probar y probar y probar, y se le metió entre ceja y ceja que quería hacer una serie. Con dos capítulos en el que se contara lo, el mismo espacio de tiempo, pero visto desde, desde dos perspectivas. Eh, a, a vosotros le conocéis más, los, los escuchantes ya le irán conociendo si siguen este programa y el pobre puede venir. Cuando se le mete una idea en la cabeza, arde Roma si no sale. O sea, eso sí. va para adelante, sí, sí o sí. Entonces, sí, eso pues, es verdad. Era, se, se empeñó y se empeñó en que él quería hacer, que lo quería hacer y que lo quería hacer. Hasta el punto que si cogéis los dos audios y los ponéis a la vez, os vais a dar cuenta de que los momentos que suenan en los dos en los dos capítulos uh -huh. están clavados en el tiempo. O sea, suenan exactamente a la vez. O sea, es la currada que se metió hoy para, para organizar los dos capítulos es digna de mención. Y sí. ya te
2: digo. Conociendo, se... conociendo a Manu, me lo imagino en, en el ave o en el metro o donde o en la guagua, donde sea, con el ordenador y los cascos. Intentando casar todo eso con el ruido exterior. Eso es. Mira, a ver, pregunta. ¿Cómo conseguisteis meter en 14 minutos 14 minutos y algo un personaje con una evolución tan rápida?
1: Pues esa es una de las preguntas que puedes lanzar al viento y que no tendrán contestación. Es parte trabajo, parte suerte y, y parte de las series que, mira, te haces ese favor. O sea, magia. Ya te digo. Sí, básicamente magia. No, hombre, es el trabajo por parte de, de Oscar a la hora de, de crear los, los gladiadores, porque como dije, Manu tenía la, la idea de que fuera... Este concepto de el mismo espacio de tiempo con todos desde dos puntos de vista diferentes. Entonces empezamos a pensar cómo podía ser, pues pensamos en luchas, y hay dos personas, pues esto encajaba, o sea, de repente salió Gladiadores y tal, y fue Oscar el que se dedicó a, a crear esta lucha, básicamente creando la vida de los Gladiadores. Entonces, pues ya digo, la suerte puede ayudar, pero más que nada, sobre todo, trabajo, trabajo y trabajo de, de que esto tenía que encajar también eh, los audios en tiempo que no podías dejarlo al aire, entonces tenía que encajar también las historias perfectas y, y es eso, trabajo, trabajo y trabajo a veces nos pasa que trabajamos, somos raros
2: <risa> un poquito nada más vale, hombre, no tenemos a Oscar para preguntarle sobre las ilustraciones, ni a Manu para meterle caña sobre la edición, así que no te vamos a, a dar más caña a ti porque te quiero en el próximo programa y te voy a exprimir <risa>
1: No me das más que alegrías, claro que sí Estoy aquí para que me den palizas, ya lo he dicho
2: Chicos, ¿tenéis alguna pregunta para Rubén? ¿Nuria? Eh, bueno, no,
4: ya me lo, casi me lo ha contestado Quería preguntar si desde un principio tenían pensado Precisamente una serie de dos episodios Pero bueno, creo que por lo que ha dicho sí, ¿no?
1: Sí, porque el concepto de Manu era, era milimétrico. Tenía que ser una historia contada desde dos puntos de vista. Entonces, pues ya salían dos episodios. No salía... te digo, Manu es como es. Entonces, él lo que quería era que alguien friki como él cogiera <risa> los dos capítulos y los pusiera a la vez. Entonces, como hacer más ya podía ser volverse loco. Sí, sí, no, no. Y él lo ha hecho más de una vez. Es, es así. Por eso lo queremos
4: bueno, sabes, vale. que, sabes que lo vamos a probar ¿no? cuando sí, acabe sí. esto
1: lo vamos de, de, a probar deber, todos deberíais es, eh, va con sello Agencia Rome, eso está garantizado, si no encaja mm -hmm. es que habéis dado el play tarde en alguno de los dos, <risa> esto es así
2: vale Xavi, eh, ¿tienes alguna pregunta?
0: sí, yo tengo una pregunta y una, y una sugerencia Me empiezo por la pregunta Digo, ¿por, por, qué habéis, ¿por qué elegisteis gladiadores y no otro? por ejemplo, pues aunque haya la serie que en dos samuráis ¿por qué dos gladiadores?
1: Pues no te sabría decir exactamente el por qué se nos ocurrió, se nos ocurrió que iba, que encajaría muy bien en una, en una lucha, entonces, yo creo que por aquel entonces eh, Norobareta ya estaba en mente, o se estaba haciendo, entonces por no repetirnos, me imagino que sería. Porque también es verdad que pensamos en alguna del oeste, pero al final eso se acaba con un tiro. <risa> te da pa, para mucho menos. Vale, buen tiro bueno, o cuatro tiros, pero se acaban dos minutos. Mm. Y, y lo de gladiadores, pues encajaba muy bien. Nos, creo que fue Oscar, no recuerdo muy bien quién, lo que se le ocurrió, y es que fue decirlo y decir, pues es que es eso, es que tiene que ser eso.
0: Bueno, y, y para acabar, quería hacerte una, una sugerencia que podéis hacer ahora, acá han pasado el tiempo, lo que dices tú. Podéis sacar un tercer audio que fuera por el lado izquierdo o ir a Marcus, por el derecho a, a Demba, ¿no? Y justo a ver, y para que coincida todo ahí. Sería quizá una idea chula, ¿no? ¿O sería no, no, demasiado no, no, caos? No no,
2: no, 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 no. ¿Pero para qué lo has dicho? Que Manu lo va a hacer. Eso no lo dicho. Ah, bueno, dicho.
0: Parece bueno, pues, mentira
2: que no lo conozca. Xavi, por favor.
0: Tiene poco trabajo, así le damos un poco de... Ay, sí, le damos vidilla. Claro.
2: Tú estás como una cabra. Ya verás, ya verás. Ya verás. En menos de una semana tenemos otra vez. Muerte en la arena. Pero cada uno por un oído.
0: Pues, pues sería, yo creo que sería entretenido, ¿no? De, de escucharlos ahí. Incluso si dieran vueltas, como el relato de... ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿No? Pues sería todavía más divertido. Así le ponemos un reto a mano y lo tenemos entretenido. Tiempo. Yo creo que Rubén nos lo agradecerá.
1: No, yo tampoco te creas. Cuando no le quiero hacer lo que él me dice, no le hago el caso y ya está. No hace falta que lo entretengáis. No, pero sí puede ser interesante. O sea, tú imagínatelo, como dice Xavi, cada... En estéreo, cada uno por un lado, que evidentemente quitas la voz en off, porque si no van a hablar a la vez y te vas a volver idiota. Puede ser interesante. ¿no? Ya no se dirá a Manu qué le parece la idea, pero a mí me parece interesante.
2: Vale. Bueno, pues Rubén, no te vamos a quitar más tiempo. Si tienes que decir algo más, dilo ahora o muere para siempre.
1: Pues como llámame loco, no me apetece morir, algo tendré que decir. Y diré que perdón, es que me he quedado mirando la gallina que bailaba. Ay, espérate, 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 perdón, muchísimo. perdón, perdón,
2: perdón. Es que Gema tiene una pregunta. ¡Gema! ¡Claro, Gema! ¿Sabes qué sucede? Que te tenían la reserva, Gema, porque tú tienes la bala para matar a Rubén. Entonces, si Rubén decidía morir, te iba a lanzar a ti. Pero bueno, venga, pregúntale a Rubén tu duda.
3: No encontraba la mano. No te preocupes. Eh, oh. ¿Quién serías? ¿Marcus o Demba? Eh, ya lo mataste no
1: decir ninguno. Y tampoco va a decir el pretor, ¿no? ¿no? Pues Yo me imagino que sería Marcus Pero por, por mi parte egoísta Quiero decir Como habéis comentado a, a lo largo de todo el programa Y bastante acertado Los dos personajes son prácticamente el mismo Están sufriendo la, las mismas penurias y, y están luchando exactamente por lo mismo Que es por sobrevivir pero como digo, como soy un poco egoísta, Denba es la primera lucha que tiene y ha perdido a toda su familia. Marcus tiene opción de volver a su familia, de tener su libertad y por el camino ha sido famoso. Pues entonces, pues, me, me, me pega más ser famoso que perder a la familia. Así que, Marcus.
2: Muy bien. Vale, y ahora sí. ¿Quieres decir algo más, Rubén? Porque ya Gemma te ha dado ya
1: pues no, no, no tenía pensado nada más pero bueno, algo tendré que decir además de, si alguien ha llegado hasta aquí y no ha escuchado muerte en la arena, mal escúchalo porque el trabajo de, de Manu bien lo merece porque la historia de Oscar bien lo merece y porque cada gotita de sangre que derramaron Marcus y Demba prácticamente es una gotita de sudor de, de cada uno de nosotros y nos gusta que nuestro trabajo sea apreciado sea para bien o sea para mal con lo cual por favor escucharlo y, y darnos vuestra opinión
2: ok Rubén nos vemos en el próximo programa ¿verdad?
1: por supuesto aquí estaremos
2: ok chicos hacemos otro descanso y volvemos con la despedida
1: de los creadores de Argos tercer grado Noruguaretakem Muerte en la arena. Llega su audioserie Como. más ambiciosa. Leyendas. Dédalo. Nave de actuación rápida del comando estelar.
0: Que nos llamen a nosotros me hace pensar que hay algo que no nos quieren con
1: su misión. Rescate de una nave de carga. Esa niña es un símbolo de la expansión planetaria y el éxito de nuestras colonias. No podemos permitirnos perder a la niña Pero al final
3: Hay sangre por todos lados Algo
0: va mal capitán Aún estoy en el ascensor pero, pero no hay gravedad en esta cubierta Oh Dios, ¿pero
1: qué ha pasado?
2: ¡Odios,
0: oh, Dios, ¿qué es esto por Dios? ¡Un médico! Lucharán Esa cosa está sin cabeza ¡Pero sigue moviéndose! los mi nave y en mi nave mando yo No era yo quien movía mi cuerpo No era yo quien controlaba mis movimientos No era yo Por salvar
4: este puta, ¡Nos traían una puta trampa! niña! Pero
1: propias vidas! Son muchos ¡Es prisa, joder Sus propias vidas Pero a a
0: ¡No ¡No
2: ya estamos de vuelta y estamos finalizando ya mi consejo que os deis una vueltita por la página de Agencia ROM o que os metáis en e -box, busquéis muerte en la arena y hagáis una escucha o reescucha y os invitamos a que la comentéis chicos nos despedimos sí, Xavi hasta.
0: pues hasta luego <risa>
2: <risa> hasta bueno, el próximo programa ¿no?
0: hasta el próximo expediente de series. 10
2: Nuria
4: pues nada que muchas gracias por haberme invitado me lo he pasado muy bien a ver si me dais el carnet de agente pronto y vuelvo
2: no te preocupes que eso Manu lo prepara en nada te lo puedo asegurar sí. si no se encargará Oscar y si no no claro. te preocupes que ya me encargaré yo
0: <risa> <risa> bueno eh... Eso ha... y en cuanto Disham... pague la cuota. Bueno, eso y en cuanto bueno, pague la cuota.
2: Sí. De, ¿verdad, de, de, ¿verdad? <risa> Pero nada, no te, no te preocupes. Eso, eh, eso es poco. Solo tienes que matar a un par de personas y ya está.
3: <risa> más Pues eh, nada, nos escuchamos en el próximo expediente de audioseries. Buenas noches a todos.
2: Ok, nos escuchamos todos en el próximo expediente de audioseries. Chao.
0: Adiós. Ah,
3: Chao. ¡Ahora! Un aplauso escudo para
1: que no me he dejado de correr. Mi reacción es muy rápida y fuerte. fuerte. Además parece ahora no aprovecharás para atacarme no te por te la espalda mientras un libro de correr. ¡Mmm! No lo ha logrado. Lo ha logrado entrar mi tridente. Están muy cerca. El santo va a lo que pretende. Es un salvaje muy peligroso. El héroe ha reculado. No estoy seguro de salir estable. No puedo seguir luchando así. Debo servirme ser de, de mi estatus Soy Marcus el Campeón ¡Aclamadme
3: como tal! Up, guys. And up well.
2: Antes de meternos de lleno en el caso Comentaremos unos datos Entre ellos ¡wow! Me acabo de colgar ¿Me estáis oyendo? Bueno, a ver
3: a ver, si a... Idea de que Tiene no
2: que editar, Manu. Tiene que, que editar. A va a tener que editar un huevo, ya verá. <ríe> no,
4: sí, eh... Eh... Manu, perdón, perdón por esto, pero.
2: Aquí se corta. Manu, tienes que meter el. Yo no sé cuántos trailers va a meter Manu aquí. <risa> Manu. <risa> Venga,
1: no te,
0: no te arrime a la pared. <risa>